0: سلام من حسین پور هستم با اپیزود ششم پادکست لاین در خدمتتونم تو این اپیزود و چند اپیزود آینده اومدم سراغ یک موضوع تاریخی و قراره که در مورد یکی از بزرگ مردان تاریخ یعنی شاه صفوی صحبت کنم منبع صحبت های من در این چند قسمت کتاب شاه عباس پادشاه سنگلی که به افسانه تبدیل شد اثر آقای دیوید بلو هستش کسی که از آن می‌کنه شاه عباس بزرگترین فرمانروای دوران خودش بود. در دورانی که اکبرشاه شاه تیموری در هندوستان، هنری چهارم در فرانسه، فلیپ دو در اسپانیا و الیزابت اول در انگلستان حکومت می‌کردند. توی این اپیزود ما می‌خوایم در مورد شاهان قبل از عباس و چگونگی به سلطنت رسیدنش صحبت کنیم. با این مقدم میریم سراغ اپیزود ششم پادکست لاین. قبل از اینکه وارد بحث بشیم این نکته باید بگم که ما توی این اپیزود و اپیزودهای بعدی به یک سری تعارضات نژادی و همچنین یک سری تعارضات مذهبی اشاره میکنیم اینا چیزایی هست که در طول تاریخ بوده و نمیشه این کارش کرد گفتن این حرف ها به معنای تایید کردنشون نیست و به نظر من باید تاریخ بخونیم برای اینکه ازش درس بگیریم و اشتباهات گذشته رو در حال و آینده تکرار نکنیم. شعباس تنها پادشاه بعد از ظهور اسلام در ایران بود که لقب کبیر رو به خودش گرفت. این به سبب دستاوردهایی بود که این فرد برای ایران اون زمان داشت. برای اینکه در مورد شاه صحبت کنیم اول باید در مورد پیشینه خاندان صفویه و شاهان قبلش هم حرف بزنیم چرا که به شدت وقایع زمان شاه با دوران قبل از خودش ارتباط داره نام صفویه برگرفته شده از نام شیخ صفی اردبیلی که در 1301 فرقه صوفیانه صفوی رو تأسیس کرد این فرد جد بزرگ شه بود. خاندان صفوی تونستند طرفتاران زیادی رو دروبر خودشون جمع کنن که بین اونا افراد ثروتمند و مهمی بودن که براشون هدایای سخاوتمندانه میبتستدن. این باعث می شد خاندان صفوی ثروت زیادی رو برای خودش جمع بکنه. شیوخ صفوی تا قرن پانزدهم سنی بودن اما بعد تغییر رویه دادن و یک فردی به نام شیخ جونید تشیع رو پذیرفت که این دین قبایل ترکمن آناتولی بود در واقع یکی از مورخین درباره شیخ جونید میگه مرق تشویش در آرزوی قدرت تخمی در آشیانه اوهام خود گذاشت یعنی اینکه رو آوردن شیخ جونید و به تبع اون خاندان صفویه به تشیع برای رسیدن به قدرت بود اینها باعث شد یک نیروی نظامی دور این خاندان جمع بشه و جنه ای جانشینانش از این نیروی نظامی برای رسیدن به قدرت استفاده کردند. مسئله مهدویت و اعتقاد به اینکه امام قائب با ظهورش جهان رو تحت یک حاکمیت عادلانه در میاره در رویدادهای قرن 14 و 15 تأثیر زیادی گذاشت این دو قرن مصادف بود با جنگ های طولانی، ناامنی، غهتی، تاؤن و مالیت های سنگین به همین دلیل جنبش های مربوط به مهدویت و حاکمیت عادلانه بر جهان به وجود اومدن جنبش صفویه هم یکی از همین جنبشها بود حمایت قزلباش‌های های ترکمن از شاه اسماعیل اول باعث شد که این بتونه حکومت صفویه رو در اول قرن 16 تأسیس کنه شاه مایل در چهارده سالگی در تبریز تاج گذاری کرد و مذهب شیعه دوازده امامی رو مذهب رسمی کشور اعلام کرد این کار اقدام خطرناکی بود چون قبایل قزل باش نوع دیگه از شیعه گری رو قبول داشتن که نوع افراطی شیعه بود سیاست پشت این کار این بود که شاه میخواست با رواج نوع معتدلتر شیعه به جای شیعه گری صوفی مخالفت کمتری رو از سمت جمعیت سنی که در اون زمان جمعیت قالب ایران رو تشکیل میدادند ببینه. در شروع حکومت صفوی عمده قدرت شاه وابسته به قزلباش ها بود. تلاش شاهان صفوی این بود که تا میتونن از قدرت اینها کم کنند. در اون زمان عمده های کشور در اختیار رؤسای قبایل قزلباش بود به عنوان تیولدار این ها رو خودشون جمع می کردند و تنها تعهدی که به شاه داشتن این بود که در زمان نیاز یک سپاه سوار برای شاه بفرستند و یک هدیه ها در آغاز سال نو. شاه میتونست های اونها رو بگیره اما بنابر تمایلی باید میدادش به یک نفر دیگه از همون قبیله. سنتی که بالاخره شاه عباس شکستش. شاه اسماعیل چون ترکمان نبود از خودش سپاه خاصی نداشت غیر از 200 نفر محافظ شخصی از قزل باشا برای همین اومد یک گارد سلطنتی درست کرد متشکل از سه هزار نفر از بهترین سوارکاران قزل که مستقیما از خود شاه دستور می‌گرفتند اینها معروف شدن به قورچی و در زمان شاه وجودشون به طور کامل تحقق یافت در هفت سال اول سلطنت شاه اسماعیل تمام مناسب و مقام کشوری دست قزلباش ها بود اما وقتی شاه اسمایل به سن بلوغ رسید اومد بعضی از اینها رو برکنار کرد و افراد فارسی زبان که به تاجیک معروف بودن رو به جای اونها میذاشد از همون اول صفویان با دو قدرت عمده درگیر بودند: عثمانی در غرب و ازبکا در شرق شاه اسمایل ازبکا را از خراسان بیرون کرد اما در جنگ چالدوران مقابل اثمانی شکست خورد و شرق آناتولی رو که تا اون زمان جز خاک ایران حساب می شد رو از دست داد از اینجا به بعد شاه اسماعیل تلاش می کرد از اروپای مسیحی که اونها هم از سمت اثمانی مورد تهدید بودن کمک بگیره. و این ارتباط ایران و اروپا در زمان شاه عباس شدت تازهی به خودش گرفت. شاه اسماعیل در 1524 درگذشت و پسرش تهماس جانشینش شد منطقه اون زمان فقط ده سالش بود و در نبود یک فرمان روای عمرای قزل قزلباش به جون هم افتادن و تا نه سال ایران درگیر جنگ داخلی بود. توی این مدت عثمانی در اروپا مشغول جنگ بود و دیگه خیلی وقت نداشت برای اینکه با ایران وارد جنگ بشه. در 1533 جنگ های داخلی تموم شد و تحماس به 19 ساله بیشتر قزل قزلباش رو اعدام کرد. چون فکر میکرد دسیسه چیدن تا برادر کوچیک‌ترش رو به جاش بذارن. به علاوه یک سری افراد رو فرستاد توی ولایتها تا بر کار تیولدارها نظارت کنند. اما یک کار مهمی که کرد این بود که قرچی ها یا همون سوار نظام سلطنتی رو تقویت کرد. و به علاوه یک قوای جدیدی تشکیل داد از اسرهای چرکس، گرجی و ارمنی. این قوایی بود که بعداً خیلی به کار شاه باز گرفت. درست در همون سال جنگ های در اروپا تموم شد و سلطان سلیمان قانونی اولین حمله از چهار حمله خودش رو به ایران انجام داد. به برای حمله این بود که مبلغان صوفیه سفویه داشتن توی آناتولی تبلیغ می و اینکه که می با سونی داخل ایران بدرفتاری می در اولین حملهشون بغداد و بین و نهرین رو گرفتن و بعد تبریز رو اشغال کردن اما شاه طهماسب از یک تاکتیک استفاده کرد نام زمین سوخته که می اومدن شاه ها و قنات ها رو با سنگ پر میکردن و در نتیجه دستاورد خاصی آید سپاه عثمانی نمیشد. شد 20 سال بعد در 1553 سلطان سلیمان قانونی آخرین حمله رو انجام داد و بعد که دید این جنگیدنا دیگه فایده ای نداره تصمیم گرفت یک معاهده صلح امضا کنه که این معروف شد به معاهده آماسیه و تا 25 سال پایدار موند مفاد مهم این معاهده این بود که صفویه تملک عثمانی بر بین و نهره این رو برسمیت و قول میداد که دیگه در مورد اون بحث مبلغین صوفی و بحث در واقع با سنی ها اینها دیگه شیطنتی نکنه. و از اون ورم سلطان سلیمان قول داد که به زوار ایرانی اجازه بدن که از شهرهای زیارتی مکه و مدینه و زیارتگاه های شیعیان در عراق زیارت کنند و اینها رو آزار اذیت نکنند بعد از این شاه شاهتهماس پایتخت رو به قزوین انتقال داد چون اولا تبریض در مقابل تهاجم عثمانی آسیب پذیر بود و اینکه میخواست از حوزه قزل ها و سوفیان دور باشه شاه اسمایل قبلا از روحانیون شیعه کمک خواسته بود که بیان و ایران رو به یک کشور شیعه اسناعشری تبدیل کنند در اون زمان فقط یک نفر به نام شیخ الکرکی به این درخواست جواب داده بود بقیه اعتقاد داشتن که تا ظهور امام قائب نباید در کار حکومت دخالت کنند. اما در زمان شاه تحماس بقیه روحانیون هم به این جریان پیوستند این دوتا پوان مثبت برای صفحویه داشت یکیش این بود که ادعای اونها را در مشروعیت تشیع محکم میکرد و اینکه با فتوای مجتهدین در قیاب امام قائب یک پایه و اساس قانونی برای حکومتشون دست و پا می اتفاق مهمی که در ادامه افتاد این بود که عباس در 1571 در حرات که اون زمان جزوی از خاک ایران بود به دنیا اومد حرات در این دوره یکی از مهمترین شهرهای ایران بود چرا؟ چون قبلا پایتخت تیموریان بود و اونا هم بناها و باغهای با شکوه برایش ساخته بودند مرکز علم و هنر بود دانشمندان و شاعران و نقاشان بزرگی در این شهر بودند علاوه یک مرکز تجاری مهم بود که هند و آسیای مرکزی رو به هم وصل می‌کرد مرکز ایالت خراسان بود که شهرهای ثروتمند مزارع گسترده و رونق دامداری داشت و انواع میوه ها در اونجا کش می‌شد از اون طرف حرات دیوار دفاعی مشهد هم حساب میشد که برای شیعیان از اهمیت خاصی برخوردار بود اینها همه نشاندهنده اهمیت حرات هست و صفویان هم به نوبه خودشون سعی میکردن این شهر رو از حمله ازبک ها حفظ کنند به حرات میگفتند دارسلطان لقبی که فقط به شهرهای تبریز و قزوین داده میشد این به این دلیل بود که صفویان همیشه یکی از شاهزاده های صفوی رو به عنوان حاکم افتخاری به اونجا میفرستادن و یک امیر غزلباش اون رو همراهی میکرد. اگر شاهزاده سنش کم بود، امیر غزلباش فهم سرش به عنوان سرپرستان شاهزاده ازش نگهداری میکردن. موقعی که عباس به دنیا اومد پدر شاهزاده محمد خدابنده، پسر بزرگ شاه حاکم حرات بود. منتها به دلیل نابینا بودن از نظر شریعت اسلام شایستگی جانشینی رو نداشت وقتی که عباس 18 ماه بود یک نزاعی بین محمد خدابنده و فرمانده نظامی غزل باش در خراسان پیش میاد و به این خاطر محمد خدابنده رو میفرستند به شیراز بعد شاه تهماس باید یکی از پسران محمد خدابنده رو به عنوان حاکم افتخاری حرات میذاش اونجا اول اومد حمزه هشت ساله رو بذاره ولی مادرشون خیر و بیگم یا بیگم به خاطر اینکه رو بیشتر دوست داشت کایی رو کرد که بعدها سرنوشت ایران رو عوض کرد. به جای حمزه تصمیم گرفتن که عباس دو ساله رو به هرات بفرستن. شاه قلی سلطان استجالو یکی از عمرای قبیله استجالو به عنوان حاکم واقعی حرات و قیم عباس انتخاب شد. همینطور که تعریف میکنیم طی 16 سال بعدی اتفاقاتی برای عباس میگفته که تأثیر بسیار زیادی در آینده سلطنتش میزد. عباس در هرات تحت آموزش های زیادی قرار می‌گرفت، ولی یک چیزی که خیلی بهش علاقه داشت معماری بود. این به این خاطر بود که در معرض معماری‌های های دوره تیموری قرار داشت و بعدها هم همین علاقه باعث شد که اون بناهای باشکوه رو در اسفحان بسازه. به علاوه به خاطر علاقش به تیموریان بعدها در زمان سلطنتش دوست داشت خودش رو به طریقی به تیمور وصل کنه تا مشروعیت صفویه رو از این طریق هم تقویت کنه یک اتفاق مهم دیگه در این دوره این بود که عباس در کنار غلامان آموزش میدید که اینها اکثرا گرجی، ارمنی یا چرکست بودند. اینها همونایی بودند که بعدها در اصلاحات نظامی شو عباس خیلی به کارش اومدن یکی از همین قلامان که با عباس بزرگ شد فردی بود به نام گنجلی که به عنوان شاه بزرگ شد شاه ها کسانی بودند که در بچگی از قبیله هاشون جدا میشدند و به عنوان غلام بزرگ میشدند تا بعدها فقط به شاه وفادار باشند. خود لغت شاه یعنی دوستدار شاه دوستی گنجعلی خان با شاه عباس تا آخر عمرش ادامه پیدا کرد و در زمان سلطنت شاه مقام های مهمی رو به عهده داشت و این یک جورایی یارقار شاهباس بود. برگردیم به دربار قصوین تا ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد. شاه تحماس در اواخر عمرش از تعیین جانشین تفره میرفت و همین باعث آشوبی شد که بعد از مرگش به وجود اومد. ما خیلی وارد جزئیات نمیشیم ولی همینقدر بدونید که دو تا مدعی برای تاج و تخت بود که یکی اسماعیل پسر دوم طهماسب و یکی هم هیدر پسر سومش بود. در این نزاع کشته شد و اسماعیل به عنوان شاه اسماعیل دوم صفوی در 1576 تاج گذاری کرد. این اتفاقات شروع جنگ داخلی دوم بود که تا زمان سلطنت عباس ادامه پیدا کرد. ای که در مورد اسماعیل هست اینه که این 20 سال گذشته رو در زندان گذارنده بود. قبلش در جنگ با عثمانی دلاوری های زیادی از خودش نشون داده بود ولی به دلیل سوء زنی که تحماس بهش داشت اینو انداخت زندان میگفتش که در واقع این میخواد سلطنت رو بگیره اینها برای همین سلطنت اسماعیل دوم بسیار خونین بود چرا که بعد از سالهای زندان یه جوری به بددلی و بدبینی مبتلا شده بود دستور داد تمام عمرای قبیله سجالو رو به خاطر حمایت از هیدر بکشن فارغ از اینکه کدومشون از هیدر حمایت کرده بودند و عباس موقعی تحت تاثیر قرار گرفت که چند سوار به تاخت وارد حرات شدند و سرپرست استجالوی عباس شاه قولی خان رو در حال که اصله ایستاده بود کشتند علی قولی خان شاملو به عنوان حاکم حرات و قیم عباس جانشین شاه قلی شد بعد از این اسماعیل برای جلوگیری از هر گونه جاسوسی دو تا از برادرای کوچکترش رو به قتل و سوامی رو هم نابینا کرد بقیه اموزاده هاش رو هم مغظول کرد ولی فعلا به محمد خدابنده کاری نگرفت که نابینا بود و از طرفی هم هر دو از یک مادر بودند که در واقع به خاطر احترام به مادرش کاری به محمد خدابنده نداشت ولی بعد که شک کرد به اینکه در واقع تعدادی از عمرای باش میخوان پسر بزرگ تحماس یعنی ساده حسن رو به سلطنت برسونن و از طرفی هم چون پسر خودش به دنیا اومده بود دستور داد پسران محمد خدابنده رو هم بکشند ولی امرها از دستور سرپیچی کردند و عباس به همین خاطر همیشه از علی غلیخان شاملو متشکر بود. در نوامبر 1577 شاه مایل دوم در اثر اووردوز تریاک دار فانی رو بدا گفت. بعد از مرگ شاه مایل امرهای قزل باش اومدن سراغ محمد خدابنده تا اون رو به امان شاه انتخاب کنند با اینکه نابینا بود ولی بر پسرانش یعنی همزه 12 ساله و عباس 7 ساله ارجه بود سلطان محمد خودبنده یک در واقع روحیاتی داشت از این جهت که خیلی راحت می بهش تسلل پیدا کرد و در واقع همین طور هم شد همسرش خیرونسا بیگم که الان لقب مهد اولیا رو گرفته بود تلاش می کرد حمزه رو به عنوان جانشین تعیین کنه بهش عنوان نائب سلطنه داد و همزه هم پدر رو جوری کنار گذاشت که ناظران خارجی فکر می‌کردند حمزه شاهده و نه قتل‌های دربار صفوی و نبود یک شاه مقتدر باعث شده بود دشمنان قدیمی قزلباش به جون هم بیفتند و در خراسان علی قلی شاملو سرپرست عباس جوان و حاکم حرات و مرتضی قلی ترکمان حاکم مشهد با هم درگیر شد. ترس مهد ها از این بود که علی قلی خان شاملو بخواد از عباس برای رسیدن به دربار قذوین استفاده کنه و اون رو جانشین محمد خدابنده کنه. اوضاع به همیخته کشور باعث شد بار دیگه ازبک‌ها و عثمانی به ایران حمله کنن. حمله ازبک‌ها دفع شد ولی جنگ با عثمانی تا 12 سال ادامه پیدا کرد. تو این مدت مهد اولیا دخالت زیادی در امور کشور و حتی امور جنگی انجام میداد و این باعث نارضایتی عمرای قزلباش شد این قائل نهایتا منجر به این شد که عمرای قزلباش رفتن مهد علیا و مادرش رو از حرمسرای شاه کشیدن بیرون و به قتل رسوندن حالا شما ببینید خودتون دیگه که چقدر قدرت قزلباش زیاد بوده به طوری که می اومدن همسر شاه رو علناً به قتل رسوندن بعد از قتل مهد اولیا رفتن تمام کسایی که باش ارتباط داشتن رو هم به قتل رسوندن و حدودا تا یک هفته این آشوپ ادامه داشت و نهایتا با مصالحه بین سلطان محمد و عمر را قائل خاتم پیدا کرد عباس در این زمان کودک بود و مادرش را هم به درسته چرا که از دو سالگی اون رو ازش جدا کرده بودند. با این حال احتمالا این اتفاقات باید شد که بعدها وقتی به سلطنت رسید تا حد امکان از قدرت قزلباش کم کنه بعد از این علی عریقولیخان شاملو همون کاری رو کرد که اولیه ازش میترسید و عباس رو به عنوان شاه اعلام کرد دربار قاسمین در جواب تصمیم گرفت که این شورش رو سرکوب کنه و چند ماه علی غولی خان رو به همراه شاهزاده عباس در ارگ هرات محاصره کردند کسی که عمرور به مقابله با شورش خراسان ترغیب میکرد شخصی بود به نام میرزا سلمان که این وزیر اعظم سلطان محمد میرزا سلمان حامی همزه بود و حتی دختر خودش رو هم به عقد همزه در آورده بود. اما قدرت و رو به افسایش میرزا سلمان که یک فرد تاجیک بود و نقزل باش باعث میشد، شد قزلباش قزل باش هم سعی کنن که باهاش مقابله کنن. خلاصه اینکه باز اومدن پیش شاه محمد و شاه ساده همزه که آقا ما از این وزیر اعظمتون خوشمون نمیاد برکنارش کنید. اینا هم دیدن که واقعا توان مقابل با قدرت قزلباش رو ندارن لذا با خواستشون کنار اومدن. بعد عمره قزلباش، باش اومدن در واقع تجدید بیعت کردن با شاه و بعدش هم رفتن میزا سلمان دستگیر کردن، رو مصادره کردن و خودش هم کشتن. همزم از اون ور دختر میزاسلمان سلمان رو طلاق داد تا این حقارت تکمیل بشه. با کشته شدن میزا سلمان تمایل به مقاومت در برابر شورش خراسان کمتر شد و نهایتا شاه با علی قلیخان شاملو به توافق رسید و یک کورایی با همدیگه کنار اومدن این کنار اومدنه باعث شد که همه بفهمند آینده بر وفق مراد عباس خواهد از اینجا تا موقعی که شاه عباس به سلطنت میرسه شاهزاده همزه امور کشور رو به دست میگیره و درگیر جنگ با عثمانی میشه. مونتا اون وسط باز یک سری درگیری ها با غزل باش ها داره. از جمله اینکه وقتی درخواست نیرو داشت قبایل ترکمان و تکلو بهش نیرو ندادن. از اون طرف دنبال عامل قتل مادرش میگشت و رفت امیر اصلی قبیلی ترکمان که حاکم آذربایجان بود رو به همین بهانه دستگیر کرد و بعدم اعدامش کرد. این باعث افسایش کشمکش ها در واقع بین امره و شاهصاده همزه شد نهایتا یک روزی امره ترکمان و تکلو وارد اردوی شاهزاده شدن که در اون زمان عثمانی ها رو در ارگ تبیز محاصله کرده بودند. وارد میشن و تحماس برادر کچیتر همزه رو بر و میبرن قذبین و به عنوان وارث سلطنت اعلام میکنن دیگه همچین وضع شیر شیر بوده مملکه سال بعد حمزه اون شورش رو سرکوب میکنه و نهایتا زمانی که داشت در 1586 با عثمانی به صلح میرسید در سن 20 سالگی و در حالی که مست بود توسط دلاکی خودش به قتل رسید. دلاک گفت چند از این امیران قزلباش بودن که گفتن من برم اینو بکشم. اینا هم گفتن بابا چرا به مردان مخلص خدا توو بد میزنی و این حرفا زدن همونجا خلاصش کردن. میگن که عمرای شاملو و استجالو پشت این قتل بودن هرچند که انگیزشون مشخص نبود بعد این داستان عمرای قزلباش اومدن پیش سلطان محمد شاه و بهش گفتن که شهزاد ابو طالب 11 ساله رو به عنوان وارث سلطنت انتخاب کنه در حالی که عباس پسر بزرگتر بود این وسط سرکلی یک شخصی پیدا میشه به نام مرشد قولیخان استجالو که این اومد حاکم مشهد رو برکنار کرد و خودش حاکم مشهد شد و بعد با علی قلی خان شاملو که قیم عباس بود وارد جنگ شد و تونست عباس رو ازش بدزده و ببره به مشهد در این زمان ها هم به تحریک عثمانی دوباره به خراسان حمله کرده بودند و رسیده بودند به بیخ گوش مشهد قلی خان اینم به خودش گفت اگه قرار باشه از عباس به ببره وقتش الانه چون در همین زمان سرطان محمد و شاهزاده عبو طالب برای سرکوب شورشی به جنوب رفته بودند. موشد قولی خان عباس 17 ساله رو برداشت و به همراه یک نیروی 600 نفری به سمت قزوین حرکت کرد. همینطور که به سمت قزوین می رفتن قبایل ترکمان افشار و زلقطر که در مسیر بودن بهشون می و وقتی که به قزوین رسیدن سپاهشون دارای 2000 سوار مسلح بود. اول حاکم قزوین قصد داشت که مقاومت کنه ولی وقتی دید مردم و سربازان که از یک جنگ دیگه میترسیدن اومدن تو خیابون و حمایت خودشون رو از عباس اعلام کردن اون هم تسلیم شد. در سپتامبر 1587 بود که عباس در کنار مسجد قلی خان سوار بر اسب وارد پایتخت میشه. از اون طرف عمرایی که به همراه شاه و شاهزاده ابوطالب طالب در قوم اردو زده بودن یکی یکی و دوتا دوتا حرکت کردند به سمت قذبین تا به عباس تبریک بگن کم کم یه جوری شد که دیگه کسی نبود محمد شاه و ابوطالب طالب رو تحویل بگیره. در اکتبر 1588 بود که محمد خدابنده تاج رو بر سر عباس گذاشت و رسما از سلطنت کناره گیری کرد بعد از این شاه پیشین و تمام شاهزادگان صفوی به حبس فرستاده شدن همون اول کار عباس یک زهر چشم از عمرای قزلباش گرفت و سر دو نفر از عمرایی که در قتل حمزه دست داشتن رو قد کرد بر سر نیزه گذاشت و از پنجره های قصد آویخته کرد. این شروعی بود بر پایان سلطه قزلباش ها بر کشور و شروعی بود بر یک حکومت مرکزی مقتدر در ایران صفویه. جامعتی کنیم تا اینجا رو با شاه اسماعیل شروع کردیم که حکومت صفویه رو تأسیس کرد و بعد رسیدیم به شاه که اشتباه شاه در انتخاب نکردن جانشین برای خودش باعث شد که تا سالها ایران درگیر جنگ و خونریزی بشه بعد اسماعیل دوم اومد و بعد سلطان محمد خدابنده که هر دو این افراد پادشاهان نالایقی بودن پسر محمد خدابنده و وارث سلطنتش یعنی همزه پدرش رو کنار زد و امور کشور رو به دست گرفت اما نهایتا قزلباشها ها سرش رو کردن زیرا و در نهایت عباس با حمایت یک امیر قزلباش به سلطنت رسید از تأثیر و قدرت قزلباش گفتیم کسایی که شاه اسماعیل رو به سلطنت رسوندن ولی در سالهای بعد دو جنگ داخلی رو بین همدیگه راه انداختن کسایی که شاه و وارث سلطنت تعیین می و قدرتشون به حدی بود که همسر شاه رو علنن می کشتن و کسی هم نمی بهشون بگه که بالای جشت ابروه. کار مهمی که شاه عباس کرد کاستن قدرت قزلباش بود که پایهاش در زمان سلطنت اسماعیل اول و تحماس بریخته شده بود این پایان اپیزود 6 از پادکست لاین بود امیدوارم که لذت برده باشید و اگه خوشتون اومد این رو به دوستاتون هم معرفی بکنید چون که هرچی این پادکست بیشتر شنیده بشه باعث خوشحالی من خواهد بود توییتر و اینستاگرام ما رو هم دنبال بکنید اونجا در مورد همین پادکست رو بد و اخبارش رو اینها رو میذاریم ادامه داستان شاه عباس رو هم میتونید در اپیزودهای بعدی گوش بدید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار